0: Всем привет! А это наш подкаст. Это тот самый момент, когда, знаете, какие-то рандомные просто идеи и обсуждения наконец-то реализуются из вашего группового чата. Вот. У нас так и случилось. Мы думали об этом подкасте сколько времени?
1: Долго. Я бы
0: сказал... Год минимум.
1: Ну ладно, у меня еще в прошлогоднем как бы resolution лист стоит. Цель то, что записать подкаст. Но как-то я откладываю, откладываю, откладываю.
0: А вот мы все занесли в календарик и делаем, понимаете?
1: А страшно. Мне страшно. Мне
0: нормально. Какая-то
1: роль ответственности сейчас на мне такая.
0: Главный момент, который я хочу сразу же сказать. Во-первых, по языку. Первый подкаст у нас будет на русском языке, потому что это язык, на котором мы разговариваем дома. Мы не разговариваем дома на украинском языке, только разговариваем с теми, кто говорит на украинском. Да. Вот. И на английском нам пока что не так сильно комфортно, чтобы шутить и...
1: Полностью выражать свою мысль.
0: да. Так Поэтому... глубоко, как
1: мы можем это говорить, в принципе, на русском языке. Да,
0: а главная цель этого подкаста это просто дружеский диалог.
1: На очень интересные темы. Да. И довольно глубокие, и которые, скорее всего, будут резонироваться с мыслями других людей, проблемами других людей.
0: Тема сегодняшнего нашего подкаста будет.
1: Обычно секундочку. Да. Мы тут такие разговариваем, наши соседи проходят, а мы тут просто чисто Так, сегодня мы будем поговорить, Диана, что происходит. Наша вы
0: телепередача сегодня мы в ней будем говорить.
1: за стенкой просто. Да,
0: тема нашего сегодняшнего подкаста мы думали о трех темах первая это
1: Angsiety.
0: Anxiety about your future то есть тревожность по поводу твоего будущего, когда ты не знаешь, что тебя ждет, ты не знаешь, куда тебе, что тебе вообще делать со своим будущим, не можешь определить свое место в мире.
1: Ну, вообще, тревожность, как бы тревожность no. стала настолько популярным, наверное, в терминологии сейчас использования, что каждый, каждый второй человек использовал использует это слово в своем вокапуляре, и тревожность не только насчет своего будущего, но и вообще насчет э, просто повседневной жизни.
0: И вторая тема, которая плавно вытекает из первой темы — это организация своей жизни. То есть, когда мы уже определим, чего вы хотите от этой жизни, вашу условную какую-то миссию жизни направите, из-за этого вы уже переводите в рутину и организовываете свою жизнь.
1: Ну, я думаю, это тема, да. на которой ты можешь да, прям много говорить. И
0: но у, te- хоть у, тебя у тебя есть и...
1: экспертиза.
0: Ну, у меня есть... Хорошо. Я
1: и организация жизни, да. это... Но,
0: если честно, я не уверен, что у меня есть экспертиза, у меня есть именно просто знания, потому что в лайф-коучинге я не получал никакой квалификации. Но, допустим, у Дианы, она очень организованный человек, и вот если мы говорим просто... Все думают
1: так, что я очень организованный человек.
0: А на самом деле она очень тревожный <laughs> и который делает просто дохрена чего, и на постоянной основе. Я же человек... Волны. Я вот, у меня будет какой-то сезон, когда я буду делать много чего, в другой сезон я буду много отдыхать, и это всегда всё миксуется. В общем, мы начнем.
1: Я думаю, в этой секции мы с тобой, знаешь, по секции. Я думаю, тут мы с тобой поговорим больше про наш личный опыт, знаешь, да. а не то, про как организовать свою жизнь, сами организовывать.
0: Вот ее с сторона и вылазит. Видите, видите, все начинает показываться. Самая
1: большая, то, что ты хотел поговорить, про то, что сейчас очень много молодых людей ищут себя и, ну, очень много волнений, наверное, насчет этой темы, как найти себя, как найти то, что, чего ты хочешь, не застрять в какой-то одной рутине надолго и вообще будет ли она тебе приносить счастье.
0: то есть мы об этом всем сейчас в этом подкасте поговорим. Вот, заваривайте чаек, как... Диана это сделала, себе? А Витя был
1: против насчет моего чика.
0: Потому что она никогда его не допивает. Она делает четыре кружки чая, потом это все красиво стоит на столе. И это либо я убираю, либо просто скидываю Диане в телеграме. Так, погнали, знаешь, да. основная тема. Когда я спрашивал своих друзей, о чем вы сейчас чаще всего думаете, переживаете, у большинства первая тема, которая сразу же всплыла у них в головах, это их представление будущей жизни, что они будут делать в будущем, кто они будут, как позиционировать себя, к чему идти, какая будет твоя миссия жизни, и как в этом найти какую-то гармонию и успокоиться. Потому что, как я считаю, в твои 20 лет у тебя достаточно тревожная рутина, тревожное вообще существование, потому что ты очень много думаешь о своем будущем, что делать, куда поступать, переезжать, не переезжать. То есть очень много разных моментов.
1: Мне кажется, этот период довольно тревожный из-за того, что вроде как бы, ну, ты... Только вот повзрослел, 18 вот стукнуло двадцатка. Ты еще вроде как бы не сильно взрослый вот, но уже как бы и не сильно молодой. И тут нужно уже разбираться со своей жизнью, искать то, что тебе будет нравиться. И, кстати, очень многие, у меня тоже есть такое, что вот к 25 нужно заработать миллион, миллион, да. Особенно это вообще у мужчин такое. Слишком, ну не слишком, нет, это хорошо, что мы слишком много оставим каких-то огромных ожиданий. Это мои ощущения насчет вот 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 этого этапа в жизни. Что тебя больше всего волнует в данный момент? Как бы Мы представители сейчас этой эры, как бы тех людей, которые в этом времени.
0: Если честно, мне кажется, что у меня большая часть тревожности уже прошла, потому что я тот человек, который начал работать в 15 лет, именно тот период я начал работать, получается, когда я был в 10 классе, в школе еще, и я начал зарабатывать хорошие деньги, строить уже свою карьеру, когда я был еще в школе. То есть мне не нужно было переживать, нужно ли мне поступать в другой университет, переезжать, не переезжать, из страны. Поэтому мне кажется, что большая часть тревожности, которая могла бы быть у меня, она прошла уже в тот момент, потому что я на своем примере, на своем опыте показал себе, что я могу получить все, что хочу, я могу заработать на все, что хочу, и я могу достигнуть своих целей. И Поэтому у меня уже была уверенность в моей рутине, в себе, в в том, чего я могу достичь. Правда, сейчас это очень многое разрушилось, потому что я больше не монтажёр. Вся моя карьера пошла просто коту под хвост, потому что она была в Украине слэш России. Поэтому оно сейчас нерелевантно. Я больше не хочу заниматься монтажом. И я теперь вообще лайфкоуч, коуч и теперь вообще живу в Лондоне, и учусь на специальность по психологии. Но важно тут, что раньше у меня была вот эта вот тревожность, что мне делать. Но благодаря своему опыту я понял, что я могу получить все, что угодно. И сейчас я более расслаблен на себя чувств, имея просто картинку своего будущего, что я буду лайф-коучем, где я буду жить, как я буду строить свою жизнь, как у меня будет проходить рутина ежедневная, куда я иду, какие у меня будут клиенты, с кем я буду работать, что я буду приносить в этот мир. И я считаю, что это важно, иметь эту картинку. Если ты не имеешь эту картинку, мне кажется, ты будешь чувствовать себя достаточно потерянным.
1: Да, но эту картинку нужно создать, это видение жизни. Мне кажется, это до сих пор. Я думаю, что Витя немножко... Витя немного брешь. Нет, мне ну, кажется, себе до сих пор остались эти переживания. Ну, как бы, да, ты сказал, что в основном у меня их нет, но мне кажется, до сих пор какая-то большая часть о том, что чем ты будешь заниматься, она все равно есть. Нет?
0: У меня есть... Ну, а... я как бы
1: живу с тобой тут 24 часа.
0: 24 часа. 24 часа. У меня есть уровень определенной тревожности по поводу моего будущего, но я не считаю, что он достаточно такой большой, потому что у меня есть позитивный опыт, подкрепленный просто моими результатами, чего я достиг и как все произошло. И поэтому у меня, мне кажется, уровень тревожности не такой большой, какой бы мог быть. Понимаешь, о чем я?
1: Ну, возможно.
0: Я понял. В общем, Диана мне верит. Давай продолжим. Просто тебя.
1: сравнивая наши жизненные да. моменты, когда у меня просто начинается паника насчет работы. Ты всегда приходишь мне на помощь с трезвой головой. Мне вот, вот это нравится. С трезвой головой, потому что ты уже где-то там побывал вот в вот этих темных водах, и ты такой, все решается. Да. Я, наверное, на другом сейчас этапе в своей жизни. Я до сих пор еще не совсем понимаю чего бы мне хотелось я уже много чего в разных сферах побывала попробовала себя там, фотографом помонтировать видео поснимать рилсы просто помогать на фэшн-виках и так далее у меня во многих сферах есть какая то определенная да, опыт и экспертиза вот. но прям мне кажется только сейчас вот сейчас только вот какое то время когда у меня стало правда организовываться и складываться в видение, куда бы я только хотела пойти. Но это было сквозь, через огромное количество, ну, не скажу огромное количество времени. Я просто много где участвовала. Вот. И просто себя кидала туда и сюда. Никогда не отказывалась от каких-то возможностей. И раньше я очень сильно нервничала насчет этого, что я не могла себя определить. То есть я на связи со своим терапевтом очень часто говорила, жаловалась что, ну, вот, Юля, я не могу определиться. Вот где вообще я? Я как бы и там и там, и там, и налево, и направо, и видео вам сделаю, интервью с вами пойду сниму, и туда, и пятое, и десятое, как бы, и что мне это дает Вот вообще я не понимаю, ну, кто я. Мне очень сильно давало эту тревогу, и мне терапевт, наоборот, говорил, что Ден, послушайте, это, наоборот, очень хорошо, что у вас во многих каких-то сферах жизни есть определенный опыт, что вы и там угу. хороши, и там хороши. И сейчас, только сейчас я это понимаю, что вот, вот этот весь какой-то определенный опыт только сейчас мне дает понимание о том, куда, 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 куда мне идти. Но до сих пор у меня огромное количество тревоги насчет будущего, сомнения, к этому все прикладываются финансы и так далее.
0: Ну давай пока... Я не отошла от темы? Нет, нет, ты прям хорошо говоришь. Интересно было? Да, да, это интересно, это интересно, не переживай, все хорошо, все хорошо. Ты интересно, да, тебя интересно слушать. Так, А смотри, важный момент, который вот мне хочется, чтобы ты сказала сейчас людям, это кем ты все-таки хочешь пойти? Знаете, ребята. Такие вопросы
1: вообще, да, такие <смех> самые простые вопросы, элементарные, да, а на них иногда так сложно ответить, но слава богу, я сейчас могу это сделать. А мне бы очень хотелось попробовать себя, и я себя вижу как креативным директором, вот в желательно, в каком-то фэшн издании. Было бы прекрасно, если бы это было, бы, например, начала бы я останка закончила в Воге все-таки, потому что я думаю, что у меня есть огромный потенциал и. Да, я могу себя хвалить. Я очень себя люблю. Если что... Что,
0: если что, танк это танк. Fashion magazine in London. In
1: 1989. Да, я бы хотела себя попробовать в роли креативного директора, конечно же, начать немного с низших рангов, типа ассистентов и так далее, возможно, писать в журнал, но больше сфокусироваться на визуале, потому что, я думаю, у меня есть определенное свое видение и строгое какое-то четкое видение того, как создавать визуальный концепт, Uh-huh. Вот, я бы хотела пробовать поработать журналами, да.
0: То есть, если сейчас мы будем разбирать... Диана, просто на примере того, как вам следует найти то, чем вы хотите заниматься в будущем, то uh, Диана опыт это про пробовать все. Через эти все опыты ты пытаешься находить то, что тебе именно интересно, то, что тебя зажигает каждый раз, и потом в итоге она просто все это объединила. То есть у Дианы очень хорошие uh, скиллы в менеджменте. Это сейчас не очень сильно релевантно, но вот у нее очень хорошие скиллы в менеджменте. Она.
1: И... Точно я, так я, я, это,
0: я уверен на сто процентов. Я, я помню,
1: как ты мне говорил, что у меня проблемы с самоорганизацией, когда мы ссорились.
0: Нет, когда тебе все приходит к организации проектов, это совершенно другое, потому что в организации проектов ты чувствуешь большую ответственность, и из-за этого, мне кажется, ты делаешь отлично свою работу в менеджменте. Дальше визуальная составляющая, то, как у Дианы свое видение. Вот она свое видение, я прям вот наблюдал, как она его создавала, потому что еще год или два назад, мне кажется, у тебя не было определенного видения, оно все было очень расплывчатое, знаешь, следованием просто трендов. Какие-то тренды были, ты им просто следовал, и все, это было. Сейчас же, спустя эти два года, наблюдая за тобой, я прям видел, как твое видение формировалось. То есть... В итоге мы можем определить, звезда что... звезда
1: создавалась.
0: Да, звезда родилась, ребята. В общем, то есть мы можем наблюдать, как ты через свой опыт, через свои разные возможности... Ты брала, кстати, вот важный момент, Диана брала действительно каждую возможность, которая к ней приходила. То есть, условно, когда в фэшн-тусовку, когда ты попала первый раз, да, ты там была никем на второй раз, когда ты попала на фэшн-вик, да, но все равно, когда на первый раз ты когда приехала, ты была просто помощницей ассистентом. Да. Вот сейчас же на последний фэшн Week Диана была уже как контент-креатор, как она хотела. Сейчас она да, еще... я последний
1: раз меня вообще дизайнер да. пригласил, не, не пригласила, а написала и попросила сделать пару видео, вот по бартеру. Очень довольно популярный в украинских кругах фэшн-бренд. Я не, не буду. Почему? Я не, не буду, не хочу.
0: Ты не хочешь называть бренды? Да, не. Видите, какая крыса? Гейткипер. Просто давайте все ее сейчас зашейм, что она не хочет рассказывать вот эти важные детали. Я бы
1: хотела вот знаешь... Потому что
0: это достаточно крутые бренды. Ну, то есть вы все их знаете. Если вы знаете хоть парочку украинских брендов, вы процентов знаете бренды, с которыми работала Диана.
1: А вот самое главное, наверное, инсайт, как и Витя сказал: все пробовать. Я немножко просто перефразирую: угу. все пробовать даже если ты этого не умеешь если просто есть желание просто иди да. потому что мне писали кучу раз разные запросы по типу просили меня что то сделать я в душе не гребла, как это делать. Я знала, да. что я могу приехать и, скорее всего, разобраться на месте. Или я могу позвонить Вите, и он, возможно, мне поможет. Потому что я mm. помню вообще первый работу, вообще на которую я подавалась, там, как графический дизайнер, мы делали вместе с Витей, потому что фотошопом я пользоваться не умела, но я подалась почему-то. Мне, конечно, отказали, но не конечно, работа была хорошая на самом-то деле. И я начала адаптировать вот этот подход ко всему я не умею этого, но какая разница? Я туда приеду, меня спрашивают, ты это умеешь? Такая, да. Да, 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 я, я это умею. Да. Приезжаю туда, это то как есть, fake it сделать? till you
0: make it. Оно да. действительно работает. Очень важно подытожить действительно тот момент, что пробовать все новое. И очень важно, что вот у Дианы, вот это вот качество ее личное, которое мы обсуждаем, кстати, очень да часто. Что это все про Диану
1: и про Диану, давай к тебе. Мы ну, ко мне сейчас
0: перейдем, дракуш, перейдем, перейдем. Ну, мне нужно тебя продать зрителям, ну, тоже, понимаешь? Она так. упертая просто как баран. Это пиздец, просто какой-то, ребят. Иногда это настолько сильно заебывает, это абсолютно нормально, если я цел Целую неделю буду просить Диану, не знаю, допустим, провести вечер вместе, посмотреть какой-то фильм. А Диана целую неделю будет мне отказывать каждый день, каждую секунду этого времени, она будет мне отказывать, потому что у нее какой-то проект, какие-то там дальше по учебе какая-то хрень. И то есть, опять же, если так подумать, это не так уж и сильно важно делать прямо сейчас, то есть она спокойно может это подвинуть, вечер освободить, перенести это, то есть, ну, есть действительно вот возможность это подвинуть. Диана нет. Она настолько упертая, она просто вот приоритизирует себя и свою жизнь на максимум, вот действительно. Это, конечно, в дружбе иногда негативно выливается, но мы с Ариной просто даем ей полбу периодически.
1: Мои друзья меня уже любят, такое, какое я есть.
0: Периодически давай ей полбу. Но все равно это очень важное качество, если мы берем, например, Диана Диана просто искала свою цель в жизни через свой опыт, пробуя много разных деталей. А как я искал свое предназначение в жизни и так далее? Давай это вставим. Это просто реальность, в которой мы живем. А что? А что? Газики не выходят? Я Кока-Колу попил, ребята. Вас вас вот, от кока кола газики куда Это идут? Время эфирное. И Езутки я не понял. То, что вас интересует, скорее всего, в будущем станет как-то частично касаться вашей карьеры. Вот. Или, по крайней мере, должно касаться. То есть, допустим, как я понял, что я хочу быть либо психологом, либо коучем. До того момента, пока я получил квалификацию, я лайф-коуч. После того, как я получил квалификацию, я уже буду терапевтом. В каком методе я буду работать, пока еще не знаю, но это в будущем. Главный момент, как я вообще пришел в психологию и в коучинг, это я начал замечать, что все блогеры этим пользуются, они все интересуются как-то терапией, И я сам пошел в терапию. Вот, для меня был очень важный момент просто проработать себя, потому что в тот момент у меня уже было профессиональное выгорание в 17 лет. Когда я уже начал строить свою компанию, мне было очень тяжело выстраивать все процессы, находить людей, вообще как-нибудь бизнесом заниматься. У меня было очень большое выгорание. И в этот момент я пошел к терапевту. И в терапии я как раз-таки понял, что мне очень хочется именно помогать людям через разговоры, потому что то, что делал для меня мой терапевт, ну, мне приносило очень большое колоссальное удовольствие. И я начал этим интересоваться. Я заметил за собой, что я с 15 лет читал все self-help books. Я читал все книги по саморазвитию. Любая книга, которая выходила, она сто процентов была у меня на полке Я ее читал и обязательно выписывал Все, вот Подтверждаю То, что меня интересовало, я как раз таки в это и шел Вот, но если мы хотим вот просто Опять же, в этом подкасте дать вам какую-то пользу Я сейчас открыл Свой Notion вместе со своими практиками Которые я давал своим клиентам Вот, и поэтому мы можем Заходите
1: дать... по ссылке Используйте промокод Да,
0: покупайте консультации, ребят, заходите В Инстаграме будет ссылка на новый веб-сайт Записывайтесь на консультации Да если что, пакеты только помесячные. Поэтому ко мне меню только на один месяц, ребят. Ну простите, ну, простите, такие условия. Возьмем, к примеру, пирамиду делца
1: Я из пирамиды знаю только пирамиду масла.
0: Пирамида масло это у нас что?
1: Пирамида до потребностей
0: человека. Да. Вот. И масло это был известный психолог. У него был также ученик Дилс. И этот Дилс как раз-таки создал вторую пирамиду, пирамиду Дилса.
1: Ученик превзошел своего учителя.
0: И поэтому я вам советую сейчас поработать просто по пирамиде Дилса, чтобы определить себя в будущем. Открывайте ее в интернете, там много разных уровней, и через нее попробуйте просто порастроить свое будущее. Главный момент: не пытайтесь обозначить это будущее какими-то временными рамками, потому что это может произойти через пять лет, через десять лет, через два года. Никто не знает, просто главное представьте свое будущее, чего вы хотите. Начинайте с окружения, что я имею, что вокруг меня, какие люди вокруг меня, как выглядит моя рутина, что меня окружает. Дальше следующий уровень — это поведение. Что я делаю в глобальном смысле и на ежедневном плане, в рутине. Дальше это ваши способности, какими способностями вы обладаете, вот, и как вы выбираете то, что у вас есть в жизни. Следующий уровень — это убеждение и ценности, во что вы верите, и что для вас важно.
1: Следующий уровень — идентичность. Кто я такой?
0: Да, то есть попытайтесь описать словами, какими вы себя везете в будущем, допустим, я смелый, я добросовестный, я справедливый. Попытайтесь описать себя как идентичность. И самый последний уровень это миссия. Для чего или для чего большего я все это делаю? Лично у меня мой важный пункт, какой я сформировал в своей жизни, что все, что я буду делать, это я буду делать для таких людей. И самую первую миссию слэш-цель, которая я для себя поставил, это изменить жизнь как минимум тысячи людей.
1: Хороший.
0: Сейчас я вам описал всю эту пирамиду, и давайте мы поговорим про то, зачем вам нужно ее делать.
1: Да. Давай. Эта
0: пирамида вам помогает логически простроить а, и понять себя, свои намерения и куда вы хотите двигаться. Я лично использую эту пирамиду у себя в практике, в лайф-коучинге, и она помогала больше всего моим клиентам, потому что я пробовал несколько методов, вот, и больше всего помогает именно эта пирамида для того, чтобы найти, куда тебя, то есть определить вектор того, куда ты хочешь идти.
1: Ну, это такой момент рефлексии, на самом деле, очень полезный.
0: Потому что именно, допустим, этот инструмент помог мне сформировать мое будущее, где я вижу себя. Я вижу себя в Лос-Анджелесе через энное количество лет со своим мужем, у меня есть дети, как минимум, 3 6. <с2> я очень хочу детей. Вот. А мы живем в большом, крутом меншине. А, Неважно, будет это Лос-Анджелес или не будет. А главное, чтобы это была просто теплая страна, где круглый год лета. Вот я хочу вот, я, я терпеть не могу зиму, но где-нибудь, где тепло просто. Я хочу жить. Через эту пирамиду я понял, что я действительно хочу на уровне своей рутины видеть постоянно, что я работаю с людьми и помогаю им. То есть именно через свой бизнес, который я построю в будущем, а, который будет именно помогать людям с психологической точки зрения. Все это с психологической точки зрения. Именно будет помощь. Дальше создать свое приложение, которое будет помогать им снизить свою тревожность on the daily basis. Личные консультации, которые я буду проводить. Как я буду работать именно с бизнесами другими, чтобы помогать выстраивать им более экологичную атмосферу, которая будет приносить больше результатов и будет давать меньше тревожности самим сотрудникам. То есть, именно все вот это вот помогло мне только через эту пирамиду простроить вот этот вот вектор направление, куда вам двигаться вообще, где вы будете видеть себя в будущем, да. Я считаю, что нужно и очень важно понять, что вся наша жизнь, она очень flexible, она очень... Она не solid. Наша жизнь, она не твердая. У нас есть очень много разных развития вероятности нашей реальности, то есть очень много. Именно поэтому вам не нужно прямо сейчас, допустим, решить все моя миссия жизни вот такая», и это определяет мое будущее. Нет, больше смотрите на это не на как последнюю точку, последнюю инстанцию, к к вам нужно прийти, а просто как маяк ваш, да? Ваш маяк светит в ту сторону, вы идете в ту сторону. Это ваш вектор, это ваше направление просто. И оно в течение жизни может меняться. Это абсолютно нормально.
1: Я бы сказала, нужно подсуммировать то, что ты сказал. Давай. Урок номер один, который мы, в принципе, вынесли, это делать все, что тебя вдохновляет, даже не переживая, если ты что-то не умеешь это делать. Да. Урок номер два, урок саморефлексии. Попробуйте все-таки загуглить, что это такое пирамида.
0: Делца. И О. сделать ее, пожалуйста, сделайте ее. И опять же, нужно быть гибкими людьми, то есть принимать тот факт, что жизнь постоянно меняется, все вокруг постоянно да. меняется, вы как личность постоянно меняетесь, и ваши предпочтения тоже меняются. Поэтому просто... Эм,
1: и не загонять себя насчет этого.
0: Да, просто пытайтесь замечать те моменты, которые у вас в жизни происходят, что вам нравится, выписывать вести саморефлексию действительно, потому что этот навык вам в будущем очень поможет вот этот вот момент осознанности какой-то принести в жизнь. Так именно вы сможете в будущем понять и создать ваше новое направление, куда вам нужно и где вы полностью будете счастливо заниматься своим делом. Теперь мы переходим к икигаю. Икигай — это у нас философия, которая помогает вам найти жизненное удовлетворение. Но я бы больше сказал, что икигай привносит вашу жизнь гармонию.
1: Я недавно прочитала книгу, которая как раз разбирает, что же такое икигай по-простому для чайников. И с японского, насколько я помню, означает смысл жизни. Но я, наверное, поделюсь самым большим инсайтом с этой книги, которую я применила в свою жизнь, и чем мне помогла эта книга. Uh-huh. Вот мы говорим про то, что как понять, кто я, куда мне дальше, да, uh-huh. про anxiety и так далее. И вот мы как бы поделились какими-то определенными моментами, надеюсь, которые очень полезны. Я надеюсь, что вы вдохновились этим видео. И у меня обычно после такого, знаешь, моментов, когда я смотрю какие-то похожие
0: Подкаст, да душнила, и что? Да душнила, Да. Хорошо, хорошо.
1: И что? Я обычно вот после просмотра таких определенных подкастов или видео или там прочитав что-то, я очень сильно вдохновлена. Угу. Я такая, все, да, точно. Блин, такие классные советы да. буду делать. И вот первые ну, 24 часа у меня огромный вот. уровень мотивации, там вставать, все, я завтра иду снимаю этот подкаст с да. Вот. Но в теории, как получается, что уровень этой мотивации на самом-то деле очень трудно поддерживать со дня в день. А эта книга мне, наоборот, очень сильно помогла как раз оставаться в определенном состоянии и его не терять. Вот я очень советую эту книгу всем прочитать, потому что она написана очень легко. Там говорится про очень интересные моменты, моменты про психологию, моменты про импендитацию, моменты про питание. И я вот читала эту книгу, я ее читала каждый раз, когда ездила в метро, Выделяла 40 минут своего времени Но эта книга мне дала определенный какой-то Я не знаю, каждый день уровень мотивации Возможно, я немного сейчас отошла от темы икигая То, что мы говорим Но мне кажется, это довольно резонно Обсудить вот этот момент Что да, мы строим себе эти ориентиры Мы мотивируемся Но как продержать эту мотивацию надолго? Как ты считаешь?
0: Хорошо. У тебя было так? Да, сейчас я прихожу к тому, что я не собираюсь держать уровень своего мотивации. Мотивация не работает. Она не будет работать, работает. вдохновение не работает. работает. Мотивация и вдохновение работает только для того, чтобы обозначить, что вам нравится. Для того, чтобы это делать, оно не работает. Оно продержится буквально два дня. Ребята, все дальше.
1: Вы дальше ее не будет.
0: будет. Просто вот все. Дальше эта мотивация не будет. Точно так же, если мы берем просто вот зал. Какие-то изменения наступают только после третьей недели постоянных хождений. Допустим, если вы пять раз ходите в неделю, как я хожу, а пять раз в неделю вы ходите в зал. Так невначально не спустя...
1: выпендрился, и я хожу.
0: Д- да, что! А я что, зря хожу 5 дней в неделю в зал? Я хожу только, чтобы потом выебываться. И при каждом удобном случае говорите то, что я хожу 5 раз в неделю. Давай-давай-давай. На мотивации вы не дойдете к результату. Я так считаю. Соответственно, что нужно делать, это иметь стабильность в ваших привычках. Я читаю просто сейчас книжечку «Atomic Habits». «Атомные привычки». Охеренная книга, мне она очень нравится, и я ее читаю. Кстати, как раз-таки, как Диана, она меня очень а, вдохновила на это. Теперь у меня новое правило, когда я еду в метро, я не сижу в телефоне, я читаю книгу только. Вот. А и один раз я забыл эту книгу, в итоге я читал ее на телефоне даже. Все равно, потому что I stick with my goals and with my habits. Понятно вам, почему я это делаю? Однажды я услышал очень важную такую мысль, и я действительно в нее верю, что любовь к себе, любовь к себе может появиться только из самоуважения. Самоуважение идет только тогда, когда ты доверяешь сам себе. А ты доверяешь сам себе только, когда ты говоришь: "Сегодня я пойду в зал". И ты это делаешь, только в такие моменты ты можешь себе доверять. Когда ты понимаешь, что твое слово ничего не стоит, ты сказал себе: Ну вот, я сегодня пойду в зал. А дальше нашел миллион разных причин, почему ты не пойдешь в зал. Особенно
1: так часто происходит такое?
0: Ты себе не можешь доверять, понимаешь? Чем? Не могу. То есть в такие моменты, как раз-таки, твоя self-confidence просто пропадает. А я хочу иметь self-confidence, я хочу любить себя, и поэтому я пытаюсь держаться своих слов, которые я сам себе даю. То есть, если я дал себе слово, что я сегодня иду в зал, я иду сегодня в зал. И я сделаю все, что угодно, но я сегодня пойду в зал. Именно поэтому для меня это важно. И я считаю, что мотивация не работает.
1: Я себя не очень часто нахожу на каждой дневной основе, что я в состоянии делать это, это и это. Да. А эта книга как раз мне помогла оставаться в этом определенном состоянии Чем она под- поднесенности. Наверное, только потому, что, во-первых, книга сама по себе хорошая, это очень есть хорошие моменты, которые можно подчеркнуть. Ну, для себя выделить и какие-то прям моменты, появились саморефлексии. А во-вторых, потому что это привычка, вот про которую ты говорил. Для меня это угу. стало каким-то определенным ритуалом читать эту книгу. и Не знаю, как-то. И сам ритуал, концепт того, что это какой-то был для меня ритуал, и того, что материал очень хороший в самой этой книге, вот оставлял меня в определенном состоянии. Я вот даже сейчас, допустим, сейчас читают совершенно уже другую книгу, но с похожим смыслом. Там mm-hmm. рассказывается про стоицизм, и вообще эта книга типа 360...
0: Стоицизм, мы обожаем стоицизм, мы про это поговорим в одном из будущих выпусков,
1: 100%. Я вот на самом-то деле только начинаю как бы внедряться в эту тему, про стоицизм и так далее, mm-hmm. вот я читаю сейчас эту книгу, и там в чем стоит весь смысл этой книги, она написана по там определенному философу, вот, Стоик. как раз, стойка, там, Аурелиуса, какого-то, я не помню, okay. вот, и там и объясняют, как бы, каждую его цитату, которая, и так по дням, типа да. день один, день два, и я почему-то решила подобрать себе похожую по смыслу вот такую книгу, и вот для меня это опять какой-то ритуал, я читаю ее, и у меня уже на протяжении месяца, может, даже больше определенное состояние каждый день, которое меня на самом деле пушит делать что-то. Вот сегодня у меня выходной, если честно, за целую неделю, и на следующей неделе у меня не будет выходных, но mm-hmm. я была в состоянии то, чтобы сесть с тобой, и я очень счастлива, на самом деле, что мы решили это записать. И и то, что мы сейчас сделаем вещь, которая, блин, у меня стояла еще год назад, которую еще должна была точно сделать.
0: Если что, она пиздит, что у нее нет на следующей неделе выходных, потому что на следующей неделе мы летим в отпуск вообще.
1: В пятницу, но до пятницы еще нужно прожить.
0: И про него мы говорим, как про систему, которую вам нужно сесть и выписать, записать пару несколько деталей, провести саморефлексию.
1: А лучше прочитать вообще книгу.
0: И прочитайте и какая книга она самая первая вылезет, которая, если вы напишете икай на английском, самая первая вылезет сделать эту практику, в которой вы распишите, в чем вы хороши, что вы любите, что нужно миру и за что вы можете получать деньги. Главная идея, то есть, которую мы выносим отсюда, вы примените, пожалуйста, кай в своей жизни, потому что игра — это офигенная система, и она очень круто работает у многих людей. Я ее слышал у многих кучей, и я сам ее применил себе в жизни именно так. Кстати говоря, тоже понял, что мне важно, что мне нужно. Вот, Поэтому советую.
1: Последний, наверное, там, момент, который я как раз хотела подытожить и сказать про то, как же все-таки сохранять вот это состояние мотивации, которое тебя раздражает, и вообще просто качественного состояния, я бы сказала, через какие-то определенные ритуалы те же самые, наверное, привычки, потому что ритуалы, наверное, да, есть... Повторяющиеся действия. Да, есть эти же привычки. У меня много на самом деле ритуалов, но таким, которые вот приносит мою жизнь определенного смысла и который uh-huh. заставляет меня, правда, вставать в следующий день что-то делать, это было прочтение вот, вот таких определенных книг вот на такую тему. И я вот сейчас уже считаю вторую такую, каждый день в поезде. И даже на какую-то самую ненавистную работу, я работаю два дня в магазине одежды uh-huh. по дороге туда, когда, если честно, возникают у меня самые негативные эмоции. То, что мне нужно будет провести сейчас 9 часов там, я читаю эту книгу, и себя привожу в более-менее адекватное состояние, стабильное состояние, и вот, вот вчера проработала смену, сегодня утром встала, и у меня есть силы, вдохновения писать этот подкаст с тобой. Угу.
0: очень важный момент, что а, книгу, которую опять же читаю сейчас, есть такая теория, теория ледяной комнаты. Представьте, что вы сидите в ледяной комнате, в которой минус 40 вообще сейчас, и, допустим, каждый день делая определенные действие, это вам помогает, чтобы температура в комнате стала на плюс 1 градус больше. Соответственно, 40 дней подряд, делая какое-то вот дело из вашего списка, вы не будете видеть абсолютно никакого результата. Ваша комната так и будет продолжаться оставаться ледяной. Но как только вы перейдете вот этот вот рубеж 0 градусов, вся комната моментально начнет потихоньку таять. И так дальше. То есть представьте, что на 41 день, бац, у вас комната уже начала таять. На 42 день уже весь лед просто уйдет нафиг,
1: Понимаете? Yep. У нас комната никогда, блядь, не будет таять, потому что Витя открывает трех. Я мерзну, тут ужасно, а Витя просто горит.
0: <султуры> да, я тут я... окна
1: открыто, ребят.
0: Я самый горячий человек в комнате, в обоих смыслах. А я всегда живу просто с открытыми окнами, на постоянной основе. Я просто не могу жить с закрытыми окнами.
1: А um, у меня постоянно мерзнут ноги, поэтому я носки снимаю только в душе.
0: Никто не хочет купить меня, носочки.
1: Нет, если кому-то хочется сделать неприятное, у меня скоро день рождения, вот вы можете мне подарить красивую пару красивых носочек.
0: <свят> И сейчас вот дисклеймер. <свят> Не Ни- ниже гуще. <свят> Если там дайки какой-то, она такой принимать не будет, понимаете? У нашей дамы вкусы... На на богатом. Короче, вот, про теорию типа ледяной комнаты. Только когда вы будете следовать своим привычкам долгое, продолжительное время, только тогда вы будете видеть свои результаты. В ближайших времен. типа, знаете, вот допустим, что вы начали и через пять дней вы такие, ну что-то пока что ничего как-то не меняется. Ребят, извините меня, подвиньтесь, оно не поменяется. Следуйте, пожалуйста, на длинных дистанциях и пытайтесь придумать все новые привычки которые ваша жизнь именно те которые вы будете следовать то есть если я понимаю буквально что я не буду следовать не знаю Допустим, сейчас в зал Я не хожу больше в зал Именно заниматься с весами Потому что мне он надоел Меня просто надоела эта рутина Пять дней в неделю ходить Именно делать силовые тренировки Вот просто терпеть не могу Целый год делал Вот больше не могу, ребят, спасибо И сейчас я хожу на разные фитнес-занятия Могу пойти сразу на две тренировки Сначала на бокс, потом на йогу И я просто сделал себе правило У меня должно быть пять активных дней в неделю И я просто все проверяю по своим часикам Если у меня мои колечки закрыты Значит, я провел Офигенный, хороший, здоровый день. Активный у меня он был. И именно этому я и следую. Мне важно проводить 5 активных дней. Соответственно, главный пункт тут а, — напишите и создайте вообще вашу привычку таким образом, чтобы вы ее выполняли. Я, допустим, сейчас бы вообще не следовал 5 силовым дням в зале. Я бы бросил бы на второй день, и все И как бы к этой бы привычке, возможно, бы вернулся через пару месяцев, понимаете? Поэтому следуйте реалистичным привычкам.
1: В конце концов, make it fun.
0: Да, обязательно.
1: Все, говорим про «Нзайти». Переходим.
0: Да, ребята, Наконец-то сказали про тревожность в самом начале, вот, и теперь говорим про тревожность в самом конце.
1: Потому что это «Cherry on the top». Очень важная тема, мне кажется, которую нужно проговорить, и я думаю, мы да. не раз будем вообще к ней возвращаться.
0: Да. Говори, Начинаю.
1: Раньше никто не говорил о тревожности. Раньше никто не говорил о проблемах ментального характера. И я думаю, что от того, что их не проговаривали, это не значит, что их не было.
0: Да. На да. данный
1: момент люди очень часто говорят про свое ментальное состояние и ставят его, в Здравия. принципе, ставят его в приоритет, что является, мне кажется, очень хорошим показателем, куда сейчас двигаются мысли молодых людей. Молодые люди именно, наше поколение очень часто вот как раз тревожится насчет вот, вот этой темы по себе с моего опыта. Я очень часто, я вообще очень тревожный человек, мне кажется, uh-huh. и очень часто испытываю это состояние, иногда оно просто появляется неоткуда иногда у меня бывают просто такие дни, когда я выхожу с дома, и мне просто не хватает воздуха, чтобы дышать. Угу. У меня иногда такое реально бывает. И вот на протяжении целого дня у меня это состояние просто не уходит, как бы и, там, я себе бы не помогала, у меня просто ощущение, что мне не хватает воздуха, спокойно дышать. Я это называю чувством тревожности.
0: Да, ну, оно есть. Вот. У тебя очень большой уровень стресса, и ты достаточно Хотя... тревожный человек.
1: Хотя, но вот правда не из-за чего может да. быть, да, как бы ничего не предвещало. У меня там в прошлом никаких не было там, например, там вчера ничего не происходило, какого-то супер мега страшного просто обычный день и я себя так ощущаю, вот. Когда я приходила в университет, мне еще было сложнее на самом деле для меня максимально какая-то стрессовая обстановка была там, вот. Но я не то чтобы борюсь с этим, я с этим работаю. И вот, кстати, тоже в этой книжке про Егей тоже есть определенные моменты, почитайте, вам понравится. Вот для меня Это медитация. Для меня Секундочку,
0: можно я тебя перебью? Важный момент я хочу очертить сейчас понятие вообще тревожности. Не всегда, опять же, просто говорю, в большинстве случаев тревожность появляется у нас, когда мы хотим контролировать наше будущее. То есть у нас появляется вот эта вот потребность в том, чтобы сформировать будущее желаемым для нас образом. Когда вы, вы просто вот Понимаете, что, допустим, вы трудились ради какой-то оценки, а вы не знаете, какая ваша оценка будет, и вы начинаете тревожиться, как что будет. То есть это самый простой пример, но я думаю, вы понимаете. То есть вот это вот желание контролировать будущее — это и есть тревожность. Только в тот момент, когда вы будете находиться действительно в моменте, и вы понимаете, что вы не имеете никакого контроля над будущим, то есть ну, оно произойдет, как оно произойдет. И
1: как и... раз токи про это говорят, и вот в книге Икигай про это же говорится. Самый главный концепт быть здесь и сейчас, не думать про прошлое, которое приносит эту же тревожность, не думать про будущее, которое приносит. Прошлое
0: не тревожит. Тревожит про будущее. Ну разве
1: тебя не тревожит э, там, то, что ты сделал в прошлом какие-то моменты, нет?
0: Вина и переживания это про прошлое, тревога... И суета это про будущее.
1: Преживание не приносит тебе тревогу. Витя, все вот по-научному гляньте. Начала задавать ему вопросы полез в Википедию.
0: Тревога или беспокойство это отрицательно окрашенные эмоции, выражающие ощущение неопределенности, ожидание отрицательных событий, трудно-определимые а, предчувствия. То есть, это все про будущее. «я».
1: Иди в жопу.
0: Я, я очень тушнил. Хорошо, так, если мы говорим про тревогу. Про тревогу самое главное — это провести когнитивную реструктуризацию а, своих а, фиксированных идей. То
1: ебать есть. ты замахну. <связь> Можно по-русски?
0: Хорошо, то есть, допустим, если, к примеру, у тебя есть фикс-идея, дай мне, например, какой-нибудь фикс-идей на поводу будущего.
1: Хочу зарабатывать тысяч фунтов в месяц.
0: Вот, у тебя есть вот эта вот а, идея о том, что ты этого хочешь, и есть реальность, в которой ты не зарабатываешь этих средств. Но сейчас ты находишься в другой точке, нежели в которой ты хочешь быть. И вот, это вот, а, вот этот большой разрыв Внутренний, который да, показывает, что я сейчас тут, а мне нужно быть там вот этот вот разрыв и вызывает тревогу у тебя, правильно? То есть, э, что такое когнитивная реструктуризация это когда вы берете на бумажечке, берете свой блокнотик, любимый. У меня это вот он он у меня всегда со мной. А я просто на видео показываю свой зеленый малискин, который совсем скоро э, закончится. Смотрите. Я лучше подружечки. Вот просто у Диана Черный малескин, у меня зеленый. Важная ремарка, я первый купил.
1: Но я из-за тебя купила свой первый моллюзкий. Хорошо.
0: Все кредиты мне. Для меня мой. это было
1: раньше так много, 400 гривен за блокнот. Такая, да, для меня тоже, кстати. Когда ты еще живешь на в общежитии, да? Получаешь ну, тысяч, Тысячу гривен этих от папы на месяц и, и как, стипендию. А как это
0: называется? Алименты. Алименты, да.
1: До 18. Потом после 18 все. Папы
0: нет. Вы берете, выписываете вот эту вот вашу идею. Я хочу зарабатывать определенную сумму, и это вызывает у меня тревогу, потому что я это не зарабатываю сейчас. И дальше вы делаете все по следующим уровням. Вы описываете пять «почему». То есть у вас это есть идея, и ты пишешь себе «почему» оно вызывает у меня тревогу. И так далее, так далее, так далее. То есть вы проводите когнитивную реструктуризацию, убираете важность этого события в вашей жизни. То есть ваша вот эта вот идея о том, что мне нужно зарабатывать эти деньги, это так важно, это так, ну, понимаешь, сильно и большой имеет вес. Вот, вы проводите просто реструктуризацию и убираете вот эту вот важность этого события, вес его, в вашей жизни, и таким образом вы убираете то, сколько я зарабатываю, не означает, какой я человек в жизни. Оно не делает меня хорошим, неплохим, никаким. Это просто приносит блага в мою жизнь, но это не делает меня лучше в глазах окружающих людей или для моих родителей. То есть просто проведите вот эту вот расструктуризацию и объясните самому себе, что это не так уж сильно важно, и я иду свой путь. все, эта тревога мне сейчас ничего хорошего не сделает. И про стресс, важные пункты, которые я хочу сказать, они очевидны для некоторых, для некоторых не очевидны, поэтому я хочу их проговорить. Первый момент — это медитация. Супер важно. Если у вас большой уровень стресса на ежедневной основе происходит, медитации вам В этом помогут. Дальше дневники, просто личный дневник вы открываете, пишите, хоть просто, хотя бы поставьте себе за правило одну страничку списывать в день. Без разницы, что какие-то просто поток мысли идет, вы это выписываете. Принимайте ванны. Если у вас есть ванная, принимайте ванны почаще. Можете добавлять магний b6. Его легко купить в любой. Аптеки. Да, вот. Либо соль, магниевую соль, можете добавлять тоже очень хорошо помогает с этим. И в принципе все, то есть вам нужно периодически разгружать вашу голову от того, какой там вот шум вот этот вот в голове происходит, сколько вот какое количество мыслей в вашей голове. Попытайтесь просто чаще разгружать ее. Не знаю, это будет в дневниках любимому другу, либо вашему терапевту. А дальше я передаю слово Диане, и мы будем уже заканчивать наш подкаст сегодняшний. Кстати, мне кажется, что этот подкаст был не сильно смешной, потому что ты слишком тревожная какая-то сидишь. <laughs> да.
1: Нихуя да. себе. А мне кажется, я наоборот больше энгейджинг. Нет?
0: Я сижу, здесь пизжу, вот это вот все. Мне кажется, весь подкаст только она мне держится. Да, конечно. Да, конечно. да. Напишите в комментариях.
1: <laughs> не тревожьтесь. Больше пейте шампанского и кофе с беди.
0: Так, э, шампанское не пейте, потому что это депрессант, он вызывает наоборот больше тревоги. Скажи, Я думаю, что
1: почти... на данный момент тревожность да. практически испытывают все люди. Момент в том, что на что нужно ставить акцент, это как же все таки находить способы не находиться в таком состоянии, потому что оно, если честно, очень сильная энергозатратная.
0: Да, но важно не убегать от таких состояний, а, а никто не
1: говорит убегать. Вот это, Я говорю, говоришь, не находиться не в таком находиться, состоянии да, э, через через использование определенных инструментов. Да. Это очень индивидуально и то, что видите, я сказала определенный список, он не заканчивается. Раз, второе, да. не факт, что вам это подойдет, нужно искать, что для вас работает.
0: Но а... не алкоголь и не сигареты и не а, наркотики, да, потому что такие
1: моменты просто заглушают э, да. эмоции. Даже, даже, прослушивание музыки в каком-то смысле слова заглушает 100%. ваши эмоции. Я могу только сказать про свои, наверное. Вот Она не, нет, что... я не
0: согласен, Она не. Заглушает, оно...
1: Заглушает мысли, почему? Мысли, но не эмоции. Мысли, хорошо, да. мысли. Да. Я не то же слово да. использовала. Даже прослушивание музыки заглушает мысли. Да. Вот. Какие инструменты использую я, например. Я хожу на улице без музыки, стараюсь чаще всего не слушать музыку. Мне это помогает, потому что я пытаюсь вообще привести куда-то свой фокус на какие-то совершенно другие вещи, на окружение, что вокруг меня, и меня это успокаивает. Много кто уже такое говорило, что замечать, сколько листочков на дереве, как этот мир многогранен, сколько много всего.
0: В общем, чтобы просто подытожить, нашу сегодняшнюю тему, которая звучала как «Great expectations about your life in your 20 «Большие ожидания от своей жизни в ваши 20 лет». Я бы хотел сказать, что уменьшайте эти ожидания. Действительно просто пытайтесь создавать себе новый вектор
1: а то закончится все как в Навале Чарльза Диккенса.
0: Пытайтесь просто создавать себе свое новое окружение, которое меньше на вас влияет а, в стрессовых и в негативных а, аспектах. Пытайтесь искать ваших людей, которые будут приносить любовь и радость в вашу жизнь. И самое главное, пытайтесь изучать самого главного человека в вашей жизни, самих себя. Пытайтесь узнавать, что вам нравится. И проводить побольше времени с собой.
1: Кажется, мы обсудили эту тему вообще вот вот так в общем, in general, но и при этом дали определенные какие-то инструменты, возможно, моменты, которые не часто крутятся в нашей голове настолько они на самом-то деле обвесь, uh, как будет на, очевидно, настолько они очевидны, но лишний раз, когда тебе кто-то напоминает, они на самом-то деле очень полезны, и я считаю, что как раз в этом сегодняшнем подкасте мы вот акцентировали внимание на этих уроках, используя эти и я надеюсь, что вам было приятно и полезно, информативно слышать и не было сильно душно. И будьте счастливы. Так, и
0: обязательно в конце подпишитесь на наш канал, подпишитесь на наш подкаст. Можно подписаться
1: просто на мой инстаграм.
0: Подпишитесь на наши инстаграмы тоже. Оставьте свои комментарии без разницы вообще, хочет что-либо, что вы думаете. А да. И... Кстати, следующий подкаст 100% будет про секс. Мы это уже решили. Мы же ну, решили. видимо, да. Первый был достаточно такой, не знаю, как Очень серьезный. Очень серьезный, да, структурированный. Он был не...
1: Но важный.
0: Но важный. 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 Вот, все. я вам спасибо большое за просмотр. Прослушивание. Пока-пока-пока-пока.